0: La voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El expresidente Donald Trump y su equipo de defensa responden a varios procesos que suman cargos en su contra. Una intensa cadena de tormentas afecta al noreste de Estados Unidos, dejando dos muertos, afectaciones en el servicio eléctrico y vuelos cancelados y demorados. Y el gobierno de Panamá pide ayuda a los países vecinos para enfrentar la crisis de migrantes que cruza la selva del Darién. Hoy es martes 8 de agosto de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: En 20 días, el 28 de agosto, tendrá lugar la primera audiencia ante la jueza Tania Chutkan, la magistrada encargada del caso federal que señala los supuestos esfuerzos del expresidente Donald Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió contra el entonces candidato demócrata el presidente Joe Biden. Parece que, salvo cambios de última hora, el proceso continuará con normalidad y, según lo establecido por la jueza Chutkan, pese a los intentos de la defensa legal de Trump de apartar a la magistrada del caso por no ser, según dicen, objetiva con respecto al acusado, y es que el propio Donald Trump argumentó que el juicio debería trasladarse a otra ciudad, ya que, según él, nunca será justo en la capital estadounidense, una ciudad históricamente demócrata. Además, los abogados de Trump también Bien, solicitaron que solo se restrinja la divulgación de materiales altamente sensibles, defendiendo que la protección solicitada por los fiscales violaría los derechos de libertad de expresión del expresidente, según se recoge en la Constitución estadounidense, concretamente en la primera enmienda. Sin embargo, según sostienen los fiscales, si no se pone ningún impedimento, el expresidente Trump podría revelar evidencias confidenciales de forma inapropiada que adjudicarían el proceso judicial. Una petición que formularon al señalar que las declaraciones públicas de Trump podrían también generar un efecto amedrantador perjudicial sobre los testigos o afectar negativamente a la administración imparcial de justicia en este caso. Ante esta situación y siguiendo las indicaciones de la jueza Chutkan, la acusación y la defensa se reunirán hoy para acordar dos posibles fechas antes del viernes para establecer una audiencia destinada a abordar este asunto concreto. Por otro lado, esta oleada de acusaciones podría no acabar aquí y es que se espera una cuarta acusación a fines de este mes en el estado de Georgia, donde un fiscal local ha estado investigando al expresidente y a sus aliados por supuestamente entrometerse en las elecciones en el estado.
1: En otra información, el juez del condado de Hennepin, en Minnesota, Peter Cahill, confirmó la sentencia de cuatro años y nueve meses para Tau Tao, el último exagente de policía de Minneapolis, condenado en un tribunal estatal por su papel en el asesinato de George Floyd hace más de tres años. Chao, que hace parte del grupo de agentes que intentaban retener al hombre afroamericano aquel 25 de mayo de 2020, había testificado previamente asegurando que simplemente sirvió como un cono de tráfico humano. Sin embargo, en una parte del fallo de 177 páginas, el juez Cahill consignó textualmente. Las acciones de Tao fueron aún más irrazonables a la luz del hecho de que debía intervenir para detener el uso excesivo de la fuerza por parte de los otros oficiales y estaba capacitado para brindar asistencia médica. Por su parte, la fiscal general adjunta Erin Eldridge Dijo durante la audiencia que las últimas palabras de Floyd, no puedo respirar, resonaron en todo el mundo y agregó textualmente. Floyd narró su propia muerte en el transcurso de una inmovilización que duró más de nueve minutos largos hasta que perdió el conocimiento, dejó de respirar y su corazón dejó de latir. El ente acusatorio del caso asegura además que Tao facilitó la muerte de Floyd por mantenerse al margen, permitiendo que sucediera, e impidió que otros ayudaran al moribundo, incluso un bombero de Minneapolis que era técnico médico de emergencia, capacitado y que estaba en la escena de los hechos y que podría haberle practicado algún tipo de reanimación. Tou Tao dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie ese día y dijo textualmente, yo no cometí ese crimen, mi conciencia está tranquila y no seré un Judas, ni me uniré a una multitud en autopreservación, tampoco traicionaría a mi Dios.
3: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
2: Por otra parte, una cadena de anunciadas tormentas que provocaron el cierre de oficinas federales y alerta en varios estados dejó dos víctimas fatales y millones de hogares afectados por cortes de energía eléctrica. Yoconda Tapia tiene este reporte.
3: Un verano con altas temperaturas en algunos casos, marcando récords y fuertes tormentas y tornados, se ha convertido en una constante para varias regiones de los Estados Unidos, y el lunes fue una de esas jornadas para la costa este del país, dejando al menos dos muertos, millones de hogares y negocios sin energía eléctrica y cientos de vuelos cancelados o demorados en varios importantes aeropuertos en al menos seis Estados. Intensas tormentas azotaron gran parte del este de Estados Unidos luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera alertas de clima severo, incluidas alertas de tornado, intensas lluvias, fuertes vientos y granizo, poniendo en emergencia desde Alabama hasta Nueva York. Los meteorólogos habían pronosticado un riesgo moderado de tormentas peligrosas, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. El avance de la cadena de tormentas fue intensa y constantes alertas y advertencias de tornado para 10 estados, desde Tennessee hasta Nueva York. Al final de la noche disminuyó el peligro de las tormentas, pero no sin antes dejar a millones de personas sin energía eléctrica, inundaciones, you y dos personas muertas un hombre de 28 años en Alabama que fue alcanzado por un rayo en un parque industrial y en Carolina del Sur un joven de 15 años murió cuando fue golpeado por un árbol que cayó frente a la casa de sus abuelos las tormentas del lunes también afectaron a varios aeropuertos y se cancelaron más de 1.700 vuelos mientras unos 8.000 sufrieron demoras afectando especialmente a vuelos de conexión internacional, según los reportes del sitio web Flight Hour. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Ustedes se informan con la Voz de América. Un inusual movimiento de población se experimenta en el condado de Miami-Dale, en la Florida, y decenas de familias se mudan a otros lugares del estado, básicamente por el alto costo de vida. José Pernalete tiene este informe.
4: El brillo que caracteriza a Miami se opaga con recientes datos oficiales. Según el Censo de Estados Unidos, entre 2020 y 2022, un total de 79,535 personas se mudaron fuera del condado de Miami-Dade, lo que representa un decrecimiento de la población en 1%, el más significativo desde 1970, una cifra que impacta además con el incremento poblacional en los condados de Broward y Palm Beach. 0.1% y 1.8% respectivamente. Para quienes residen en Miami-Dade, el alto costo de la vida es una razón de peso para mudarse.
1: renta sobre todo ha subido muchísimo y lo único que no sube son los sueldos.
5: Está absurdamente costosa. Se ha incrementado fácilmente un 150 250%.
4: De hecho, conversamos con María Rosales, quien nos explicó lo duro que es rendir el ingreso familiar en la actualidad y cómo para muchos la inflación los obliga a tomar decisiones.
5: Pero sí, definitivamente que los altos costos de vida, de renta, de todo, ha influenciado en que la gente comience a pensar alternativas de irse hacia el norte en busca de una mejor calidad de vida, costo... Ingresos.
4: Los datos de Florida develan que desde 2020 los precios de las viviendas se dispararon en 53%. Este incremento, para los expertos en bienes raíces, hace que las propiedades puedan estar sobrevaloradas y genere un éxodo.
6: La gente se está yendo a por San Luis, a Ocala, Orlando, Jacksonville, que era una ciudad que tenía poca población, ahora es uno de los destinos para mayor, para invertir para vivir eh, porque no tiene la, la, la locura que ofrece Miami. Los
4: precios de alquiler en el condado de Miami-Dade en promedio se han incrementado en 27% desde 2020. José Pernalete, Voz de América, Miami. Somos la Voz de América.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias.
6: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Y
1: ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Autoridades panameñas advirtieron sobre una crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y solicitaron apoyo a los países vecinos y organizaciones internacionales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: Pese a que la crisis migratoria que se vive en la frontera natural entre Colombia y Panamá conocida como la selva del Darién, ha estado en la agenda de los países involucrados en la migración irregular. El número de inmigrantes que se atreve a cruzar por la selva continúa en aumento y a la fecha 260.000 personas han realizado la peligrosa travesía, sobrepasando la cifra registrada durante todo el año pasado. En un desencuentro diplomático entre las dos naciones que comparte la frontera natural, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de inmigrantes irregular. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, reiteró las peticiones de ayuda internacional, ya que según dijo textualmente,
5: países como Estados Unidos
9: también le están dejando el problema a la región. Creo
5: que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración, porque la ayuda que nosotros pedimos no es la que recibimos. O sea, estamos recibiendo ayuda, no te digo que no, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos.
9: La directora de Migración no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria, sino que también puntualizó
5: que desde Costa Rica las presiones están aumentando. Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá. Nos mandaron un aviso que los empresarios de ese lado van a hacer una huelga. Más información no tenemos, solo se nos ha notificado eso, que quieren cerrar la Interamericana.
9: En un comunicado de prensa, las autoridades autoridades panameñas aclararon que su país no genera la migración irregular y que la situación ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia. Sala
10: de
1: redacción, Voz de América. Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Somos la Voz de América y las noticias continúan. La oposición venezolana resalta la importancia de un programa mínimo de gobierno que establece los principios comunes de los candidatos a la primaria presidencial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: Los 13 candidatos que participarán en la elección presidencial primaria de la oposición firmaron un documento titulado Principios comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional. Compromiso que orientará las acciones de quien resulte ganador de la elección, que será celebrada el 22 de octubre para definir al candidato unitario que se medirá con el gobierno en las presidenciales previstas para 2024. El documento leído por Corina Jones, miembro de la Comisión Nacional de Primaria, antes de su firma, establece que los candidatos se comprometen a conformar un Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional que permita avanzar hacia una reconciliación en libertad.
8: Asumimos que no aspiramos a la toma del poder como un fin en sí mismo, sino que conformaremos un gobierno democrático y pluralista de unidad nacional y cuya prioridad será la solución de los problemas urgentes y estructurales que afectan la calidad de vida del pueblo venezolano, superando las barreras y carencias que impone el orden vigente. Jesús María Casal,
10: presidente de la comisión, destacó la importancia del documento.
1: Quiere subrayar que en medio de los naturales disensos hay una ruta compartida que desemboca en esa candidatura unitaria para las elecciones presidenciales del 2024. De allí la doble faceta de la primaria como proceso tanto de liderazgo personal o candidatural como de definición colectiva.
10: Son 20.739.192 los venezolanos habilitados para participar en la primaria, de los cuales 397.168 se encuentran en el exterior y podrán participar en las 81 ciudades seleccionadas para el proceso en 31 países. Carolina Alcalde, Voz de
2: América, Caracas. En tanto, en otra información, según el presidente Luis Arce, Bolivia tiene estabilidad económica, pero también temas urgentes por resolver, como el narcotráfico que ponen en la mira a su gobierno. Fabiola Chambi tiene los detalles.
5: Durante el mensaje por los 198 años de independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce dijo que su gobierno enfrenta tres grandes flagelos. La corrupción, el narcotráfico y la crisis del sistema judicial. Pero dejó claro que estas problemáticas datan de hace muchos años. El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, criticó que el mandatario no se refiera a los hechos recientes que han puesto en la mira a su gestión y tampoco plantee soluciones para el país.
10: Habla del pasado pero en lo inmediato, en lo que recién está pasando prácticamente parece no conocer. Entonces tenemos ahí dos teorías, o no le avisan y no se entera, o simplemente vive del pasado.
5: También generó muchas reacciones el dato de 494 millones de dólares en envío de remesas al país, destacado por el presidente Arce como récord histórico y un logro de su gestión. Sin embargo, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, en conversación con la Voz de América, aseguró que si bien hay varios aspectos que considerar cuando se habla de remesas, la declaración del presidente Arce es un intento para minimizar un cambio en la perspectiva de las familias bolivianas.
6: Gran parte de estas remesas no tienen que ver con que el país ofrezca seguridad para los recursos sino que más bien tienen que ver con tratar de compensar el consumo, el ahorro o las necesidades básicas de las familias que aún se quedan en el país. Como
5: ya es costumbre en sus intervenciones, el presidente Luis Arce puso énfasis en la baja inflación y la recuperación económica del país y en esta ocasión además planteó su visión sobre lo que considera la segunda y definitiva independencia. Rumbo al Bicentenario de Bolivia en 2025 año en que también se desarrollarán las elecciones generales, la polarización política en el país es latente. fabiola chambi Voce américa bolivia
1: en otra información los candidatos de los partidos de oposición en el salvador tienen pocas probabilidades en la próxima contienda electoral presidencial según afirman analistas neri mabel reyes tiene los detalles
8: una vez consolidado el camino para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busque el segundo mandato en la elección presidencial del 3 de febrero de 2024, analistas sostienen que la oposición tiene cuesta arriba la posibilidad de hacer una real competencia en los comicios debido a la alta aceptación que mantiene el actual mandatario. Los perfiles de los otros cuatro candidatos para la elección del próximo año, como el abogado Luis Parada, quien ha residido en Estados Unidos y regresó para participar en la política con el partido Nuestro, tiempo y el empresario Joel Sánchez, otro salvadoreño que ha vivido en Estados Unidos y se inscribió para ser candidato presidencial con el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, no serán suficientemente fuertes en la contienda, según dice el analista Mauricio Maravilla.
4: Ninguna tiene la capacidad de competir con el presidente de la república, entonces creo que más bien la estrategia debería estar enfocada en el ámbito legislativo y en cambiar desde ahí las mayorías. Las
8: encuestas revelan que en El Salvador los partidos, a excepción del oficialista Nuevas Ideas, tienen poco apoyo entre la población. Según el más reciente sondeo de la Universidad Centroamericana, la UCA, a seis meses de la elección presidencial un 54% de los salvadoreños aún no ha decidido por quién votará. Y esto, según Maravilla, es un problema de decadencia en la representatividad de los sistemas partidarios.
4: Este grupo de votantes que a lo mejor está esperando esto es lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Qué propuestas va a haber en temas económicos o cómo van a ser en, en ciertos temas?
8: Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
2: Y como viene siendo habitual, les traemos la última hora del Mundial de Mujeres que se celebra en Nueva Zelanda y en Australia. Y las superpoderosas chicas de Colombia se metieron en cuartos de final del Mundial de Mujeres y van por Inglaterra. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
7: Las chicas de Colombia, clasificadas a cuartos de final, le ganaron... ...1 a 0 a Jamaica y se metieron en la próxima fase del Mundial... ...Catalina Usme, máxima goleadora histórica... ...fue la autora del gol de la clasificación... ...y la heroína en la tarde del Melbourne... ...para romper las estadísticas... ...y llevar a Colombia en la que es su mejor actuación... ...en Copas del Mundo... ...enormes las chicas superpoderosas... ...que chocarán ante Inglaterra en cuartos... ...aunque han demostrado... ...que esta selección dirigida por Nelson Abadía... ...no tiene techo y va por más... ...bien por Colombia... ...que sigue en carrera... ...y quien también sigue en carrera es Japón... ...las Nadeshiko o personificación... ...de una mujer japonesa idealizada... ...invicta, demoledora... ...y la única de las que quedan vivas en este mundial... ...que conoce la sensación... ...de levantar una copa del mundo... En silencio, con una muy buena y pareja producción, las chicas japonesas, que no llegaban como favoritas, ya están entre las ocho mejores. Barrió con España, Zambia y Costa Rica en fase de grupos y luego Noruega, la única que le pudo marcar un gol. De los 14 anotados, cinco fueron de Hinata, ...Miyazawa, 23 años, que aterrizó en el Mundial con apenas 22 partidos internacionales... ...sin la etiqueta de goleadora y hoy está brillando a fuerza de goles. Está a solo un gol de convertirse en la máxima artillera en la historia del fútbol femenino de Japón. No es poco. La escuchamos.
10: Es mi primer Mundial. Estaba ansiosa de jugar, pero haber podido anotar en el primer partido me dio más confianza. De aquí en más, el que pierde se va del Mundial. Por eso creo que la verdadera competencia empieza ahora.
7: Y quienes viven un sueño son las Matildas, las chicas de Australia que sin dudas y sin demasiada historia exitosa en Copas del Mundo están entre las mejores ocho. Esto decía tras la victoria ante Dinamarca una de sus goleadoras, Kaitlyn Ford. Estamos
5: orgullosas, es un momento fantástico y la suma de todo. La gente que tuvo mucho
2: que ver y que nos apoya, nuestro rendimiento en la cancha, ahora vamos partido a partido manteniendo el sueño vivo de seguir.
7: El sueño de Kaitlin es el de toda Australia y también la ilusión de las ocho selecciones que quedan en carrera. Todas por el gran objetivo, la final del 20 de agosto. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
1: Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Desde La Voz de América
6: En el béisbol de grandes ligas, el presidente Joe Biden recibió a los Astros de Houston. A los 73 años, Dusty Baker se convirtió en el manager más longevo en ganar la Serie Mundial cuando los Astros de Houston ganaron el título el año pasado al superar los files de Filadelfia. El lunes, en una celebración para el equipo en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo sentirse identificado. La gente te descartó diciendo que tu mejor momento ya había pasado. Yo sé... Algo sobre eso, Bromeo Biden, quien en 2020 se convirtió en el presidente electo de mayor edad a los 77 años. Biden, ahora de 80, aspira a la reelección en 2024. Baker ha estado vinculado al béisbol desde décadas. Ganó una serie mundial como jugador con los Dodgers de Los Ángeles y había dirigido en el Clásico de Otoño en dos ocasiones previas como uno de los entrenadores. Y la decisión de Tim Aldenson de iniciar una pelea ante el dominicano José Ramírez le costó más que un dolor en el mentón. El campo corto de Chicago recibió una suspensión de seis juegos, mientras que Ramírez de Cleveland purgará una de tres juegos debido a la prolongada reyertra entre los medias blancas y los guardianes la noche del sábado. Las grandes ligas anunciaron las sanciones a Anderson y Ramírez, así como otras suspensiones y multas por una de las peores trifulcas vivistas en un terreno de béisbol en años recientes. Anderson y el dominicano Ramírez también recibieron multas cuyos montos no fueron divulgados. Ambos peloteros apelaron. Además, el lanzador de los medias blancas y el novato de los guardianes tendrán que pagar multas económicas brillanos Voz de América Washington
0: El hip hop cumple 50 años desde Washington le saluda Alejandro Escalona esta es la Voz de América el cantautor español José Luis Perales dice estar más vivo que nunca, lo informó la revista Billboard, contradiciendo a medios internacionales que habían informado de su fallecimiento. Las composiciones de Perales han sido grabadas por Marc Anthony, Vicky Carr, Rafael Miguel Bosé, La Oreja de Van Gogh, Ricardo Montaner y otros. José Luis Perales ha vendido más de 50 millones de álbumes a escala global. Quien sí falleció el lunes a los 87 años en Los Ángeles es William Friedkin, director ganador del Oscar, que hizo contacto en Francia y El Exorcista. The French Connection, basada en una historia real, trata sobre el detective de policía de Nueva York, James Popeye Doyle, que busca al autor intelectual de un gran operativo de tráfico de heroína desde Francia a Estados Unidos, interpretado por Fernando Rey. The Exorcist fue un éxito aún mayor de taquilla con Linda Blair, Ellen Bernstein, Max Sydow y Jason Miller. La película recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó por sonido y edición. Taylor Swift extendió su gira Eras a 15 presentaciones adicionales que tendrán lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, el Caesars Superdome de Nueva Orleans y el Rogers Center de Toronto. Ah. Sierra y Chris Brown tienen un nuevo sencillo llamado How We Roll. Sierra Princess Wilson, cantautora y empresaria, nació el 25 de octubre en Fort Hood, Texas. Se está conmemorando medio siglo de hip hop. Queen Latifah, Big Daddy Kane, King Combs, Fat Joe, Roxanne Chanté, Shaq y otros hablaron con Associated Press de sus experiencias con el hip hop y de la influencia de la canción Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas está rindiendo homenaje al hip-hop con conciertos, exposiciones y conferencias. Esta semana se celebró un nuevo aniversario del nacimiento de Lucille Ball. La actriz nació en agosto de 1911. El show de Lucy puede verse en Paramount+. Plus. El cantante Christopher Cross cuenta que una vez estuvo en una fiesta de Halloween en casa de Christine McVee de Fleetwood Mac a la que fue disfrazado de uno de los Blues Brothers. En la fiesta también estaba una pareja con máscaras del personaje Pee Wee Herman. El cantante relata que cuando el invitado se quitó la máscara de Pee-Wee, resultó ser el propio actor Paul Rubens, disfrazado del famoso personaje. Christopher Cross estará presentándose la próxima semana en el Starlight Occident de Marbella, España. Este segmento de noticias del espectáculo puede escucharse en Vozdeamerica.com Radio Entretenimiento. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
1: Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
2: Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com
1: Hasta nuestra próxima emisión.